سلام دوستان به برنامه این هفته دابل اکس بی خوش اومدید من کوروشم امروز شنبه است 23 ماه مارس و 3 فروردین سال نو رو هم بهتون تبریک میگم امیدوارم سال نوادش بهترین سال زندگیتون باشه توی این برنامه خیلی حرف داریم برای گفتن کلی اخبار داریم مثل گوگل استیدیا پلتفرم گوگل استیدیا در مورد سونی مایکروسافت و در آخر هم میخوام راجبه راکستار حرف بزنیم کلی اون خبر نیست ولی کلا دوست دارم راجبه شرکت راکستار حرف بزنم و مشکلاتی که داره برای بازی رد ردمشن دو ولی خب اول بدون مقدمه بریم راجبه گوگل سیدیا شروع بکنیم راجبه پلتفرمی که معرفی کردن چه فیکچرهایی داره نقاط قوت و ضعفش برای پلیرها مخصوصا پلیرها توی ایران چی میتونه باشه و چه پتانسیلی داره این پلتفرم برای آینده و تو بازار رقابتی پلتفرمایی مثل استیم مثل پلیستیشن مثل ایکس باکس نینتندو خب گوگل استیدیا گوگل اومد توی کنفرانس جی دی سی که هفته قبل گفتیم از 18 تا 22 ماه مارس برگزار میشه اومد یه در کنفرانس یه ساعته برگزار کرد و پلتفرم خودش رو که اسمش هم گذاشته استیدیا که در واقع جمع کلمه استادیوم هست اومده یه همچین اسمی رو انتخاب کرده که به نظر من و خیلی دیگه که میخوندم توی توییتر هیچ کس از این اسم خوشش نمیاد ولی خب اسم خیلی مهم نیست در واقع این پلتفرم یه پلتفرم استریمینگه یعنی که بازی رو شما مثل لایوای توی اینستاگرام و یوتیوب که با لایو استریم نگاه میکنید دقیقا عین همونه و این استریمینگ از طریق خود پلتفرم گوگل کروم اتفاق میفته یعنی از طریق براوزر گوگل کروم از طریق مرورگر کروم این استریمینگ اتفاق میفته و هر دیوایسی که بتونه در واقع کروم رو شما بتونید توش نصب بکنید مثل دستگاه های او اس اندروید از اون اقسام گوشی ها و تبلت ها لپتاپ کامپیوتر و تلویزیون با اثر کروم کاست میتونید این است از این استریمینگ استفاده بکنید در مورد فیچرهایی هم که حالا صحبت کرده خب این بخوام یه توضیح هم بدیم راجع به استریمینگ اینه که وابسته سخت افزار شما نیست یعنی بازی داره توی یه کلاود توی سرورای در واقع دیتا سنتر گوگل داره اون پردازش ها انجام میشه و تو سخت افزار اونا دارن و شما فقط استریم میکنید چیزی که فیچرهایی که معرفی کردن خب یه دسته هم البته معرفی کرد گوگل که دستش خیلی خیلی شبیه دسته پلیستیشن فوره و حالا یه سری تفاوت های دیگه در از آزه ارگونومیک و سایزی خورده متفاوته ولی خب دسته هم داره که این دسته با از طریق وایرلس متصل میشه یعنی شما وایرلس میتونید بازی ها رو بازی بکنید و این دسته یه فیچری که داره اینه که به صورت مستقیم به وای فای وصل میشه و مستقیم به سرور های گوگل وصل میشه یعنی شما دستتون رو به پی سی یا گوشی یا نمیدونم تبلت وصل نمی کنید این دسته مستقیم به سرور های گوگل وصل میشه و اون بخش شاید مشکلاتی که برای دسته های وایرلس مثلا رو پی سی تو قسمت سینکینگ شاید اتفاق بیفته دیگه اون از بین میره ولی گوگل گفته بود که شما اگه دسته هر دسته ای دارید که میتونید با کابل وصل بکنید به پی سی یا لپتاپ میتونید استفاده بکنید که این میشه تمام دسته هایی که روی پلتفرم پی سی میاد دسته 
PS4 دسته Xbox One ولی حتی دسته Xbox 360 هم میشه با کابل وصل کرد همینطور دسته PS3 و میگم هر دسته ای که شما بتونید با USB به PC وصل بکنید رو این گوگل اینو گفته که ساپورت میکنه تمام دسته ها رو در واقع از لحاظ بازی چیزی معرفی نکردن بازی Assassin's Creed Odyssey رو تست کرده بودن نوامبر سال قبل و اون بازی 4K 30 فریم اجرا شده و اون بازی رو یه خورده نشون دادن روی پلتفرم‌های مختلف یعنی تو روی همون کنفرانس نشون دادن که یکی داشت روی با ماوس و کیبورد داشت روی پی‌سی بازی می‌کرد بعد رفت روی گوشی بعد رفت روی تبلت بعد رفت روی تلویزیون و این مدلی که یعنی این اتفاق خیلی شما میتونید یه بازی رو تو خونه دارید بازی میکنید بعد تبلت رو برمی دارید تو راه هم بازی میکنید ادامه ادامه بازی تو میدی و فیچرهای دیگهی که این سرویس داره میشه به خودشون گفته بودن که بازی بعدی دون که بازی دوم اترنال هست با رزولوشن 4K 60 فریم بر ثانیه اجرا میشه که اینو گفتن روی لانچ این اتفاق میفته یعنی دیولاپر بازی دومو اوورده بودن و خود دیولاپر دوم گفت این بازی رو ما تست کردیم که تو بتزام یعنی اید سافتویر که دیولاپر دوم هستن گفتن که ما دو سه هفته بیشتر روش کار نکردیم البته اونا بتزان و کارشون کارشون راحت تر از استودیو کوچیک‌تره و از جمله فیچرهای دیگه‌ای که این سرویس داره فیچر در واقع گیم اسیستنت که نشون دادن که شما مثلا اگه جا گیر کرده باشید میتونید با به اسیستنت گوگل دسترسی پیدا بکنید بگید که من اینجا گیر کردم اون میاره یه ویدیو رو لود میکنه از روی یوتیوب و اون ویدیو رو به شما نشون میده همون جایی که هستید و اون ویدیو رو میاره همونجا میبره جلوتر یا عقبتر به شما نشون میده دقیقا از همون جایی که شما میخوای ببینی و یه فیچر دیگه ای هم که گفته بودن اینه که اگر یه استریمری داره استریم میکنه بازی رو البته اینم بگم که اینا در واقع گوگل گفتش که همه میتونن استریم بکنن بازی ها رو و استریم به صورت لوکال اتفاق نمیفته یعنی هیچ در واقع پروسسینگی از سمت کامپیوتر شما اتفاق نمیفته تمام اینا در واقع استریم هم بخواید یه بازی رو استریم بکنید مثل توی تویچ که استریم میکنید یا توی خود یوتیوب این از طریق در واقع خود همون دیتا سنتر گوگل اتفاق میفته نه از طریق کامپیوتر شما یعنی شما با یه لپتاپ یا یه کامپیوتر مثلا 7-8 سال قدیمی که به هیچ دردی شاید دیگه نخوره میتونید همه این کار رو بکنید اگر اینترنت خوبی داشته باشید که حالا داشتیم میرفتیم به قسمت استریمر که اگه کسی داره بازی رو استریم میکنه بقیه پلیر ها میتونن با زدن یه دکمه در واقع یه جای کلیک بکنن و به بازی جون بشن و همینطور یه فیچر دیگه ای هم که گفته بود برای البته دیولاپر ها بود این فیچر این که دیولاپر میتونن تکسچرهای مختلف رو بیارن اپلای بکنن رو کل بازیشون و ببینن بازیشون چه شکلی میشه که این به دیولاپر خیلی کمک میکنه یه چیزی دیگه ای هم که خیلی گوگل روش مانور میداد این بود که سرعت این پلتفرم خیلی بالاست و یه چیزی هم که نشون دادن این بود که داشتن تریلر اساسین اسکرید آدیسی رو از چنل 
یوتیوب یوبی سافت داشتن نشون میدادن و یه گزینه اونجا بود که پلینا بود و اون پلینا رو میزدی بعد پنج ثانیه میرفتی تو بازی که خیلی روی مانوف میدادن که آره پلتفرم خیلی سریه شما روی این پلتفرم دیگه بازی رو آپدیت هم لازم نیست بکنید آپدیت ها تو بگران داره اتفاق میفته و این مدلی که ما هفته قبل هم گفتیم مثلا دیویژن دو پنجا گیگ آپدیت داشت و شما دیسک بازی رو میذاشتی تو میخواستی بازی کنید و باید اول پنجا گیگ دانلود میکردی که میگم این اتفاقات دیگه این مشکلات دیگه توی این پلتفرم حداقل نیست حالا بریم ببینیم که اصلا این نقاط قوت این سرویس چیه نقاط ضعفش چیه اصلا به چه دردی میخوره آیا رقیبی میتونه باشه برای سونی مایکروسافت یا نینتندو یا استیم یا نه خب این اول نقطه قوت این موضوع اینه که خب این پلتفرم به سخت افزار وابسته نیست و اینکه همه میتونن همه بازی ها رو تجربه کنن البته چیزایی که نگفت گوگل را توی این کنفرانس این بود که شما چه اینترنتی میخوای خب تستی که کرده بودن سال قبل روی بازی اساسینس کرید آدسی این بود که پلیرا میتونستن با یه اینترنتی بین 20 تا 25 مگابیت سرعت دانلود میتونستن بازی رو خوب تجربه کنن و حالا پیش بینی هم میره که همین همین اتفاق روی این پلتفرم هم بیفته ولی خب خود گوگل به صورت رسمی چیزی نگفته که آقا شما چه اینترنتی میخوای که از این سرویس استفاده بکنی و همینطور مهمترین چیزی که نگفت گوگل توی این کنفرانس این بود که نگفت که آیا یه در واقع سیستم سابسکریپشن داره مثل نتفلیکس مثل در واقع مثل اپل میوزیک یا مثل مثلا سپاتیفای یا مثل پلیستشن پلاس یه آبونمان ماهانه میخواد بذاره برای کاربره یا نه همه باید پول بدن بازی ها رو بخرن جدا جدا یعنی بازی ها رو بخرن قیمت ها چجوری خواهد بود ارزون تر هست از جای دیگه گرون تره هم قیمت اصلا میگم راجب این موضوع راجب بیزنس مدلش هیچ حرفی نزده بود و آخر کنفرانس هم گفتن که توی تابستون بیشتر راجعش حرف میزنیم که پیشبینی میره که روی توی ایتیری حداقل یه کنفرانسی داشته باشه ولی خب میگم تاییدم نکرده بود که توی ایتیری هست یا نه میگم یکی از نقاط قوت این موضوع این در واقع این سرویس اینه که خب به سخت افزار وابسته نیست و این دست دیولاپرها رو خیلی باز میذاره که بتونن یه بازیایی رو درست بکنن تا حالا اصلا این بازی ساخته نشده و رو پلتفرم های دیگه هم اصلا اجرا نخواهد شد یعنی میتونن اینا یه سری بازی های MMO خیلی بزرگ یعنی پتانسی این این پلتفرم پتانسیل این مدل بازی ها رو خیلی داره که مثلا شما یه MMO درست بکنی مثل نمیدونم مثل وارفریم مثلا اگه بخواد مثل ورلد اف وارکرافت که 5000 نفر روی مپ باشن این پتانسیل این ها رو داره این گوگل استیدیا یا مثلا خودشون حتی اومدن روی استیج گفتن که یه بتل رویال هزار نفره امکان پذیره و میگم این چیزاییه که مثلا با توجه به محدودیت هایی که فورتنایت داره اپیک داره یعنی برای فورتنایت تو تکنولوژیشون تو انجینشون توی سروراشون همینطور پابجی داره همینطور اکتیویژن داره برای کال آف دیوتی میگم این محدودیت ها رو دیگه گوگل نده این گوگله که ما داریم رجوع شرف میزنیم و هر یعنی اینقدر 
قدرت و اینقدر پشتیبانی مالی داره گوگل برای اینکه بتونه یه همچین پروژههایی رو جلو ببره و این پتانسیل ها رو داره این پلتفرم یعنی این بازیایی که میتونه بدرخشه توی این پلتفرم که میگم رو شاید حتی PS5 هم نشه یه همچین حرکت هایی رو زد یعنی یه بازیایی میتونن دیولپر رو درست بکنن که شما حتی روی قدرتمندترین پیسی هم نتونی اجرا بکنی و یه موضوع دیگه این که چون این بازی لوکال اجرا نمیشه یعنی شما این بازی رو دانلود نمی کنید و نصب نمی کنید هیچ چیتر یا هکری هم نخواهد بود روی این پلتفرم ها یعنی مگر اینکه چیتر یا هکر بره یه برنامه چیتش رو بریزه یعنی یه بار گوگل رو هک بکنه بعد برنامهش رو بریزه رو پلتفرم اونا بعد تازه بتونه هک بکنه یعنی این موضوع که چیتر خواهد بود توی بازی آنلاین حالا گوگل استیدیا این موضوع دیگه از بین میره و چیتر و هکر ها وجود نخواهند داشت روی پلتفرم این پلتفرم حداقل این بود از نقاط قوتش با حالا نکات منفیش چیه یعنی شما درست این در واقع شما میتونی بهترین بازی های بالا میگم از از سخت افزاری شاید بازیایی رو بتونی بازی بکنی که هیچ پلتفرم دیگه آفر نداشته باشه این بازی ها رو روی پلتفرمش ولی خب چه چیزایی رو داری از دست میدی ببینید شما کنترل رو کاملا دارید میدید به گوگل برای کانتنت یا همون گیمی که دارید خریداری میکنید حالا چه آبانمان ماهانه باشه چه جدا بخواد بخرید گوگل تماما کنترل داره یعنی شما اگر گوگل 5 سال لیه تصمیم بگیره که اوکی این پروژه سوداور نیست ما نمیتونیم ادامه بدیم و باید شاد داون بکنیم شما تمام پولی که حالا اگر حالا بگیم اگر هم پول خرچ کرده باشی روی این پلتفرم بازی خریده باشی همه چیش از بین میره چون شما دانلود نمیتونی بکنی که یه جا تو هارد درایوت نگهداری این بازی ها شما الان مثلا سونی بیاد بگه که اوکی من پی اس رو میخوام شات دان بکنم سروراشو شما اگه لاست اف داری اگه نمیدونم جی تی اف آی داری روش اگه هر بازی هر بازی داری که آنلاین نیست میتونی باز اگه رو هارد درایو داری اگه دیسکشو داری بذاری بازی بکنی تا ابدی که پی اس کار میکنه یا اون دیسک کار میکنه یعنی این اختیار و این آزادی رو داری که اونا اون بازی ها برای خود تا همیشه میمونه ولی خب با این با این پلتفرم این آزادی از بین میره یعنی گوگل تماما کنترل داره روی کانتنت شما نمیتونی انتخاب بکنی که آخرین آپدیت فلان بازی رو نصب بکنی یا نه همه بازی ها با آخرین آپدیت هاشون میان و قسمت مودیفیکیشن بازی ها باید تعریف نکردن چیزی چیزی راجع به قسمت سیستم ماد یا مودیفیکیشن بازی ها صحبت نکردن که آیا فیچری دارن یا نه صحبتی نکردن حد راجبش یعنی این چیزی که میتونیم بگیم اینه که ندارن حالا منظورم از مودیفیکیشن اینه که شما مثلا بازی مثل اسکایریم مثل جی تی ای که مودیفیکیشن زیادی میاد که هم تو پرفورمنس و کیفیت بازی تعظیم داره یا هم یه سری مودیفیکیشن های فان مثلا شما میتونید با ماریو برید تو جی تی ای به جای کرکتر اصلی با ماریو برید با یه گربه برید میشنا تا انجام برید اینجور چیزا دیگه اتفاق نمیتونید این چیز خیلی مهمی نیست تو بعضی از بازی مثل اسکایریم خب خیلی مهم نیست ولی میگم این فیچر رو حداقل نخواهد داشت توی لانچ من حدس میزنم و یکی از در تاریک ترین اتف... نقاط منفی این موضوع اینه که 
در واقع گیم پرزرویشن یا همون در واقع گیم ها رو نگه داشتن و در واقع نگه داشتن برای نسل بعد از بین میره میگم چون باز گوگل کنترل داره رو این قضیه یعنی شما میتونی الان بازی های NES بازی های Genesis بازی های PS1 PS2 به صورت امیولیشن میتونی رو PC انجام بده اگه قدرت PC میخوره میتونی اینا رو انجام بده و اینا برای همیشه اتفاق میفته و اینا رو کی انجام ده اینا رو هکر ها انجام دادن یعنی تمام این امیولیشن های بازی های NES و سوپر NES و PS1 و سگا جنسیس و دریمکست و اینجور چیزها رو همه رو و حالا کنسول های آرکید دعیه هشتاد تمام اینا رو هکر ها انجام دادن و در نکته مثلا توی کیس هایی که حالا خود پابلیشره یا دیولپر ها اومدن بازیاشون ریمستر یا ریمیک کردن از پلیر ها پول میگیرن دوباره و هکرها این کار رو به صورت فیری دارن انجام میدن برای اینکه بتونن بازی ها رو نگه بدارن برای همیشه و برای نسل بد داشته باشن این بازی ها رو و این بازی از بین نره و میگم این, این, این اتفاق هم روی این پلتفرم نخواهد افتاد یعنی تمام کنترل دست گوگل تمام بازی آنلاین اتفاق میفته و گوگل اگه این موقع تصمیم بگیره که این پلتفرم مشادان بکنه میگم هیچ کو... اگر بازی انحصاری یا اکسکلوسیوی داشته باشه اون بازی برای همیشه از بین میره مگر اینکه رو پلتفرم‌های دیگه ای هم بیان بعدش و نکته آخرم اینه که خب این همیشه آنلاین یعنی درست شما به سخت افزار وابسته نیستی ولی با آنلاین وابسته ای و اگر یه بازی رو حتی بخری مثلا بگیم برید چه می‌دونم 20 دلار 30 دلار بدی یه اساسین اسکرید دادی هر بازی دیگر رو بخری به هر قیمتی حتما باید آنلاین باشی تا بتونی بازی بکنی و تمام نکته این موضوع همینه که همیشه باید آنلاین باشی و این خب تو کشور خودمون که محدودیت آنلاین محدودیت اینترنت هست یعنی پکیج اینترنتی محدودیت در واقع دیتا دارن شما نمیتونی آنلیمیتد به صورت نامحدود از اینترنت استفاده بکنی نه فقط تو کشور خودمون تو خیلی از کشورهای پرجمعیت این اتفاق است الان مثلا توی حتی آمریکا بعضی از ایالتاش مثل کالیفرنیا بزرگترین پرووایدرشون که کامکست هست محدودیت دیتا کف دارن یعنی نمیتونن آنلیمیتد و نامحدود از اینترنت استفاده بکنن خیلی جا این, این مشکل هست و باید دید آیا چون گوگل اگه واقعا یه کمپانی باشه که بتونه بره با ISP یا یه قرارداد ببنده که مثلا دیتا های منو به صورت آنلیمیتد رد بکن یا دیتا های منو روش لیمیت نظر اون کمپانی گوگله یعنی انقدر کمپانی بزرگی است که تقریبا هر کاری بخواد میتونه بکنه و حالا اگه نظر خودمون میخواد که آیا این رقیب هست برای سونی یا ماکروسافت به نظر باید چه بیزنس مدلی رو انتخاب میکنن قیمت ها چه جوریه قیمت بازی ها چه جوریه اگر قیمت بازی ها یکسان باشه به نظرم نمیتونه رقیب باشه چون میگم اون نکات منفی که این در واقع این سرویس داره نکاتیه که برای خود من خیلی منفی یعنی اینکه بازی نتونم برای همیشه نگهدارم و همیشه وابسته به اینترنت باشم این برای من خیلی نکته منفیه و تا الان مثلا پلتفرم پلتفرمای مثل استیم که استیم حتی کاملا دیجیتاله پلی استیشن ایکس باکس این 
آزادی رو به کاربراشون دادن که آقا شما اگه حتی به صورت دیجیتالی بازی رو از پلی استیشن استور بخری میتونی برزی روی هارد درایو اکسترنالت و برای همیشه داشته باشی حالا تو وقتی اون هارد درایو تو اون PS4 کار میکنه تو داری اون بازی رو برای همیشه که این میگم این اتفاق نمیفته و توی حداقل توی منظورم توی گوگل استدیا این اتفاق نمیفته حالا باید بریم میگم باید قیمت ها مشخص بشه ببینن سابسکریپشن هست نیست چون ماکروسافت هم داره میره به این سمت و سونی هم که رفته به این سمت یعنی پلیسیشن ناو داره ولی خیلی روش فکوس نکرده ولی خب ده سال دیگه همه اینا میشن استریمینگ سرویس و اون موقع میگم دعوا سر اینه که کی سرویس بهتری داره میده و این یه به قول معروف یه اتفاق اجتناب ناپذیره که این اتفاق میفته حالا دیر یا زود حالا گوگل داره خیلی سفت و سخت میاد پشت این قضیه ماکروسافت خیلی سفت و سخت پشت این قضیه از سونی خورده کمتر من خودم فکر نمی کنم که بتونه تا چند سال دیگه تا سه چهار سال دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه جلوی شرکت هایی مثل نینتندو مثل سونی مثل ماکروسافت یا حتی استیم مگر اینکه یه سری کارهای عجیب غریب بکنن یه سری تخفیف ها بده مثلا بگه شما اگه فلان بازی رو رو استیم داری بیا رو گوگل استیدیا ما بهت میدیم بازی رو مجان لازمش دوباره بخری میگم این کارهایی که از پسش گوگل از پسش برمیاده این اینا چیزایی نیست که مثلا اپیک استور فورتنایت مثلا از پسش بخواد بر بیاد یا سونی بخواد یا مایکروسافت بخواد این کارا رو فقط و فقط گوگل میتونه انجام بده و باید ببینیم چیکار میکنه حالا تاریخی ندادن بابت اینکه این گوگل استدیا کی به بازار میاد کی آنلاین میشه گفتن 2019 حالا باید ببینیم چی میشه یه آنتراک بریم بعد برمیگردیم راجع به چیزای دیگه حرف خبر دیگه داریم از سونی ماکروسافت سونی یه خبر داده بود که یه حالت لایو استریم میخواد بره برای بازی های خودش روز 25 مارچ یعنی همین پس فردا یعنی روز دوشنبه یه لایو استریمی میره برای حالا اسمش هم گذاشته State of Play و گفته که این لایو استریم یک بار اتفاق نمیفته گفتن ما برنامه داریم که در طول سال اناونسمنت هامون و اخبارمون رو برای طرفدارامون 
و برای پلیرامون از این طریق بتونیم بیشتر در ارتباط باشیم با با فن هاون و پلیرامون و در واقع یه اپروچی مثل نینتندو دارن که الان چند سال نینتندو با نینتندو دیرکت داره با پلیراش به صورت مستقیم ارتباط برقرار میکنه بهشون دراجه به در واقع پروسه دیولاپمنت بازیاشون داره حرف میزنه به صورت مستقیم و چند سالی هم هستش که اصلا دیگه نینتندو توی کنفرانس ایتیری که همه این شرکت ها تو شرکت میکنن شرکت نمیکنه و فقط یه لایو استریم میده بیرون و به صورت فیزیکی مثلا اونجا نیست و توی این حالا توی این لایو استریم سونی گفته که یه سری تریلر جدید خواهد اومد یه سری گیم انانسمنت های جدید گیم های جدید انانس خرره بشن و گیم پلی فوتج جدید که حالا این گیم های جدیدشو که راست شو بخواد من نمیدونم چه گیم هایی هستن چون چیزی لیک نشده و اخباری بیرون نیومده و گیمی نمیتونم پیش بینی بکنم چه چه گیمی قراره در واقع بیاد بیرون ولی در مورد گیم پلی فوتج خیلی میشه حرف زد چون احتمال من امیدوارم یه چیزی از دسترندینگ بخوان اینجا نشون بدن دیگه چون چند سال الان این بازی رو دارن فقط سینماتیک تریلر میدن بک تو بک هر سال هیچ ما هنوز نمیدونیم که این دسترندینگ بازی سوم شخص اول شخص یا چی امیدوارم یه چیزی از دسترندینگ باشه حد اول این بود از سونی در مورد ماکروسافت هم ماکروسافت هم همین در واقع تروان دو سه ساعت بعد از اینکه خبر سونی اومد که سونی میخواد همین لایوی رو بره روز دوشنبه ماکروسافت هم اومد یه خبر داد که ما هم میریم ما هم یه لایو داریم که اسمش هم از ID at Xbox و روز سه شنبه یعنی 26 ماه مارس این لایو ماکروسافت هم میره که بیشتر برای انانسمنت های بازی های ایندی شونه یعنی بازی های تیری پلی اینجا نخواهند بود توی این استیریم فقط بازی های ایندیه که حالا اونا رو من پوشش میدم اگر چیز جالبی از سوش در اومد در مورد سونی و ماکروسافت حتما پوشش میدم براتون تو برنامه بعدی و خب بریم سراغ راکستار که میخواستم راجب راکستار حرف بزنم و مشکلاتی که داره و کلن راکستار اصلا داره چیکار میکنه با خودش توی این چند ماه اخیر راکستار یه آپدیتی رو برای بازی ردد ردمشن دو داده بود بیرون توی همین پنج شیش روز اخیر و آپدیت آخری که داد یه سری میشن ها یه سری مراحل یه سری اکتیویتی ها به بازی اضافه کرده بود توی قسمت مالتی پلیر بازی و یه چیزی رو که حالا اصلا توی پچ نوت های بازی هم نگفته بود ولی این اتفاق افتاده بود این بود که یکی از فیچره گرافیکی بازی رو از بین برده بود و از بازی حذف کرده بود که اون فیچر بود امبیین تکلوژن که حالا اگه بخواید راجع سرچ بکنید میتونید بیشتر دیتیل ببینید که این امبیین تکلوژن اصلا چی هست ولی خب به صورت خیلی خلاصه و خیلی بخوام راحت بهتون بگم یه فیچر گرافیکیه که در واقع 
بیشتر مربوط به سایه های اجسام میشه و وقتی توی یه محیطی منابع نور هست مثل خورشید مثل چراغ مثل شم و اجسام متحرک و ثابت که هستن اینا خب سایه دارن تولید میکنن و امبیان تکلوژن به شفافیت و جزیات این سایه ها خیلی تأثیر گذاره و اینو حذف کرده بود از بازی از بخش سینگل پلیر بازی یعنی یه آپدیت داده بعد از تقریبا 5 ماه از بازی گذشته و این فیچر رو عوض این فیچر رو از بین برده از توی بازی حالا شاید شما سوال برات پیش بیاد که اگه نخوای اگه آپدیت کردی حالا چجوری میتونی برگردونی شما باید بازی رو پاک بکنید فرق نداره با دیسک دارید بازی میکنید یا با در واقع دیجیتالی بازی رو خریدید از پلی استیشن از ایکس باکس لایف شما میتونید بازی رو پاک بکنید دوباره برزید و نباید دیگه آپدیت پچ رو آپدیت بکنید بازی رو نباید آپدیت بکنید اگه آپدیت بکنید دوباره برمیگرد به اون حالت اول و خب من داشتم وقتی چند تا این خبر رو خوندم و حالا چه راکستار این رو اصلا نگفته بود و پلیر خودشون فهمیده بودن که این اتفاق افتاده و بعد خبرش اومد بیرون و اصلا خیلی ترکید خبرش که اصلا راکستار داره چیکار میکنه منم که داشتم این خبر رو میخوندم توی حالا هم توی یوتیوب توی فیسبوک توی توییتر نمیدونم توی خود فرمای راکستار توی ردیت پلیر دیدم خیلی عصبانی از راکستار در مورد بخش مالتی پلیر ردیت که داشتم میخوندم بود که هر کاری که فنا میخوان انجام بده یعنی فیچرهایی که فنا میخوان بهش اضافه بشه پلیرها میخوان مثلا هایست داشته باشن میخوان کواب میشنه خیلی جذابتر داشته باشن اکتیویتی های توی خود اوپن ورد داشته باشن اینا رو هیچ کدوم رو اضافه نمیکنه به بازی و کاری که کرد یکی از کارهایی که کرد و تو این هاپدیت آخرین بود که مثلا شما اگه میفتی شکار متریالی که به دست میموردی از شکارتو تقریبا 66 درصد کم کرده بود یعنی به یک سوم رسونده بود این متریالی که به دست میاری یعنی شما اگه شما میخواستی یه متریالی رو جمع بکنی که مثلا بری یه چیزی رو بسازی یا بفروشی پولی به دست بیاری اگه یک ساعت میخواستی وقت بذاری تا به اون هدفت برسی الان با 3 ساعت گراند بکنی تو بازی که اصلا خنده داره و داشتم به این بیشتر فکر میکردم که چرا راکستار گوش نمیده به حرف فن بیسش و ما الان تو سال 2019 هستیم و راکستار داره یه همچین رفتاری رو از خودش نشون میده تو سال 2019 که بازی مثل وارفریم مثل نومنسکای مثل دیویژن مثل فور آنر مخصوصا مثل دستینی حتی این بازی ها همه بازی های آنلاینی هستن که با فید حالا نومنسکای اولش آنلاین نبود که با کاملا با فیدبک پلیر دیولاپر ها تونستن یه بازی های مرده ای رو بهش روح جدیدی ببخشن و بازی رو زنده بکنن پلیر ها رو برگردونن به بازیشون به پلتفرمشون اینو ما تو وارفریم دیدیم که خیلی با پلیر هاشون به فیدبک پلیر ها گوش میدن همینطور رو فورانر فورانر کاملا بازی از بین رفته بود و کسی آنلاینش رو بازی نمیکرد و اینقدر با آپدیت ها و هات فیکس های خیلی به موقع تونسته بود یوبیسافت برگردونه فورانر رو واقعا دوباره زنده بکنه همین رو میتونیم راجع به نومنسکای بگیم حالا نومنسکای خیلی سریع آپدیت نمیکرد و هات فیکس نمیدادن ولی واقعا تونست آپدیت با آپدیت هایی که میخواد بده هلو گیمز بازی نومنسکای رو برگردون همینطور در مورد دیویژن 
توی دو سال اخیر من چون خودم دیویژن خیلی دوست دارم و بازی میکنم واقعا خیلی بهش رسیده و داره گوش میده به حرف پلیرها همینطور دستینی و ما اینو در مورد راکستار نمیبینیم و این اتفاقیه که الان راکستار مشکلیه که داره باش دست و پنجه نرم میکنه چون دفعه قبل چون ببینید الان مشکلاتی که الان ردد آنلاین داره منظورم از ردد آنلاین ردد دوه نه ردد یک مشکلاتی که الان ردد آنلاین داره همین مشکلات جی تی آنلاین هم داشت ولی جی تی آنلاین 6 سال پیش بود اون موقع سال 2013 جی تی آنلاین اومد و اون موقع موقعی بود که شما سال 2013 2012 میدیدی همه بازی ها میخواستن مالتی پلیر داشته باشن مس افکت مالتی پلیر داشتن لاست اف اس مالتی پلیر داشت که حالا لاست اف اس خوب بود حداقل مالتی پلیرش نمیدونم توم ریدر مالتی پلیر داشت اون موقع استانداردهای باز... مالتی پلیر بازی ها به خوبی الان نبود الان میگم شما بازیایی داری که انقدر دیولپرها گوش میدن به حرف پلیرها و سری سعی میکنن با هات فیکس ها با پچ های به موقع با کانتنت با محتوا اضافه کردن میشن اضافه کردن با پلیر رو نگر دارن و چیزی که پلیر رو میخوان انجام بدن چون آخر سرمون پلیر هم که دارن پول خرج میکنن تو این بازی ها و این اتفاق افتاد تو سال 2013 و چند ماه طول کشید فکر میکنم 6 ماه طول کشید تا شاید بیشتر طول کشید تا جی تی آنلاین یه سری میشنهای جدید بهش اضافه شد و هایست بهش اضافه شد که اون میشنهای در واقع دوزی چند نفره است که همه میخواستن اینا رو و چند ماه طول کشید ولی خب اون موقع باز میگم استاندارد به طوری بود که پلیر ها بازم بازی میکردن و خیلی هم البته گیواب کردن ولی خب برگشتن به بازی وقتی که هایست اضافه شد الان دیگه اون موقع نیست الان استاندارد خیلی الان توقع پلیر خیلی بیشتر بالا رفته در مورد اینکه سری بازی آنلاین سری بخوان آپدیت بدم و سری فیکس بکنم مشکلاتی که هست و بهش هم یه خورده فکر بکنید متوجه میشید که راکسار هیچ وقت به فیدبک پلیرها گوش نمیکرده یعنی حالا من نمیخوام اینجا بخوام بگم که من از راکسار بدم میاد نه من ف... نه من فکر میکنم بیشترین بازیایی که از یه پابلشر تا حالا خودم خریدم راکسار بوده و بازیاشون رو دوست دارم ولی یه مشکل بزرگ دارم اونم که به فیدبک به حرف هیچ کس اصلا گوش نمیدن کلا یعنی کاری که خودشون میخوان انجام میدن و شما اصلا به مدل بازیاشون هم دقت بکنید میبینید که کاملا خلاف جهت رودخونه دارن شنا میرن تو راکستار و بازیاشون اصلا از لحاظ گیم پلی حداقل تو دو سه تا بازی قبلیشون مثل جی تی ای 5 مثل ردد مثل الینوار مثل همین ردد دو از از گیم پلی کلا از از شوتینگ از تیراندازی اصلا استانداردهای بازی مدرن رو هم ندارن یعنی یه چیز عجیب غریبی داره میسه ولی خب چون بازیاشون میگن از از کیفیت ساخت و بیشتر بازیاشون هم خب سینگل پلیره خب پلیرها خیلی چشپوشی میکنن از این مشکل وقتی یه بازی خیلی داستانش خوب باشه شخصیت پرزش خوب باشه گوه که میگن گیمپلیش هم و که بد بود بد بود ولی میگم الان توی شما یه بازی مالتی پلیر داده بیرون برای رده دو که اصلا استاندارده یه مالتی پلیر خوب و تو سال 2019 نداره و پلیر هم دارم میرم و امیدوارم حالا میگم سرش زودتر سنگ بخوره و چیزایی که پلیر ها میخوان زودتر بیاره 
به به بازیش وگرنه انقدر بازی های خوب هست مجانی توی پلیسیشن سور مثل همین وارفریم همینطور روی ایکس باکس انقدر بازی خوب هست برای اینکه شما وقتتو آنلاین صرف بکنی مثل همین دیویژن مثل دستینی که اصلا خنده داره یکی بخواد تو وقتشو تلف بکنه برای بازی که اصلا دیولپراش گوشن گوش که نمیدن هیچی دارن هی بازی گراندتر و گراندتر میکنن که شما به جایی یه ساعت سه ساعت وقت صرف بکنی برای یه چیزی میگم این من که داشتم میخوندم برام جالب بود این موضوع که میگم راکستار هیچ وقت به حرف پلیرا معمولا گوش نمیداده کلن و کاری که خودش میخواسته رو میکرده تا یه جایی هم براشون خیلی موفقیت آمیز بوده چون بازیاشون خیلی متفاوت میشده از بقیه بازی ها ولی میگم الان که زدن تو کار مالتی پلیر رو میخوان بقولانف مایکرو ترانزکشن دارن تو این بازی میفروشن توی رد دید آنلاین که یه بیتا هم گذاشتن کنارش چسبوندن بغلش که شما بگی و که این بیتاه ولی میگم اینا قابل قبول نیست برای یه بازی که داره مایکرو ترانزکشن میفروشه و یه جورایی دارن میشن مثل فالات 76 یا چی اسمش انتم حالا انتم رو براجعش حرف نزنیم چون انتم تازه اومده هنوز معلوم نیست بایوور میخواد چیکار بکنه براش ولی یه جورایی شده مثل فالات 76 دقیقا هرچی که پلی را میخوان اینا یا انجام نمیدن یا دارن برعکسش رو انجام میدن یعنی منظورم راکس داره در مورد رد دو یعنی یه چیز واقعا خنده داره به نظرم و نشون میده که چقدر از در واقع دیولاپمنت مدرن به دور افتاده راکسار یعنی باید یه جوری خوش رو جمع بکنه تا پلیر کاونت ردد آنلاین به صفر نرسیده و امیدوارم این اتفاق براشون بیفته چون یه بازی خوب دادن بازار و مردم هم دوست دارن بازی بکنن ولی با این وضعیت اگه اینجوری جلو بره به صفر میرسه و پلیر ها میرن بازی دیگه بازی میکنن شما هم نظرتون شما اگه دارید رده دو بازی میکنید اگه حال میکنید حال نمیکنید نظراتتون رو بگید ببینیم که بقیه چی فکر میکنن این بود از دابل اکس پی این هفته اون فکر میکنم رفتیم روی سی و پنج فکر میکنم شد سرتون رو دیگه درد نمیارم بریم تا ببینیم هفته بعد چیکار میکنه این سونی و ماکروسافت بیشتر راجع به حرف میزنیم تا برنامه بعدی خداحافظ